0: Eu sou a Maria João Tarouca e estás a ouvir o podcast, mas afinal o que é que tu fazes agora? Aqui converso com pessoas corajosas que se permitiram fazer mudanças em busca de uma maior realização profissional. Proponho aos meus convidados que partilhem connosco a sua experiência pessoal de mudança de carreira ou contexto profissional e que nos falem sobre o seu dia-a-dia -dia de trabalho para que possamos conhecer um pouco dos bastidores da sua profissão. O propósito deste podcast é inspirar pessoas com baixos níveis de satisfação profissional a procurar agir no sentido de melhorar a sua vida. Se conseguirmos inspirar uma única pessoa que seja por episódio, a missão estará cumprida. Neste episódio tenho como convidado o Miguel Nuno Ferra, que começou a sua experiência profissional como livreiro e foi fazendo o seu percurso na área até chegar à direção informática de um grupo de livrarias. A determinada altura, algo insatisfeito profissionalmente, ouviu de alguém que tinha umas mãos maravilhosas e que deveria fazer algo com isso. Curioso como é, inscreveu-se numa formação de massoterapia. Daí, até perceber que queria ser osteopata foi um saltinho. Aos 38 anos, o Miguel iniciou uma formação em osteopatia e tirou mais 15 cursos complementares na área de terapias manuais. Conta-nos que foi o seu trabalho por conta de Outrem que financiou os seus cursos e que lhe permitiu construir a sua nova carreira como osteopata. Aos 42, finalmente deu o salto para viver única e exclusivamente da sua paixão. Hoje, com quase 50 anos, continua a estudar e por um dos seus objetivos é ser professor universitário. Como vês, Miguel mostra-nos que nunca é tarde para lutarmos pela nossa realização profissional. Amei a nossa conversa. Fica connosco e deixa-te inspirar pelas palavras do Miguel. Miguel, bem-vindo ao meu podcast, mas afinal o que é que tu fazes agora? Como é que tu estás? Como é que te sentes?
1: Sinto-me bem. Olá, está tudo bem?
0: Boa, boa, boa. Olha, obrigada por teres aceito aqui o, o, o convite para, para gravares este episódio e dizer-te que uh, tu estás aqui hoje comigo porque, uh, por um lado, mudaste carreira, não é? E por outro lado, tens uma profissão que muitas pessoas não conhecem por dentro, então se calhar é uma oportunidade também uh, poderem conhecer um pouquinho daquilo que tu fazes. Uh, e gostava de começar por te pedir para dizeres aqui à malta o que é que tu fazias antes e o que é que tu fazes agora.
1: Uh, foi assim uma mudança de 180 graus. Foi Antes Eu comecei a minha carreira profissional como livreiro fiz o um percurso normal fui para fui subindo, subindo dentro de, do ramo e comecei a e o último cargo que tive foi na direção informática de uma cadeia de livrarias
0: ok muito bem
1: entretanto com a crise e as livrarias eh, a coisa começou a ficar um bocadinho mais uh, estranha hum. e eu sempre mais descontento também.
0: Uh, o que é que é isso do estranho?
1: Estranho, chegar a uma determinada altura da tua vida em que tu já não consegues fazer, <coughs> perdão, em que tu já não consegues fazer algo que não foste educada para.
0: Hum, ok. Uh,
1: sem entrar assim em. Em muitos pormenores, o mundo empresarial não, nem sempre é um mundo limpo.
0: Ok, ok.
1: E portanto, e depois também começas a chegar à conclusão de que muitas vezes o uso que o teu trabalho te dá vem do protagonismo que esse mesmo trabalho te dá.
0: Ah, tu identificaste isso?
1: Identifiquei perfeitamente, e também identifiquei mais uma coisa engraçada. Eu sabia que tu ias a piada desta esta parte. <risos> é. E também identifiquei uma parte em que esse protagonismo é perfeitamente ilusório.
0: Como é que tu percebeste isso? Que, que, que esse protagonismo era perfeitamente ilusório?
1: Basta, e é um conselho para as pessoas, observarem os outros. Hum. Quando um diretor... Cai e nunca mais ninguém fala dele ou quando o chefe ou quando o porteiro vai-se embora e nunca mais ninguém fala dele, é sinal que ele era muito importante naquela altura, mas deixou de ser okay. e, não teve, e não tinha importância nenhuma e portanto o que nós temos mesmo que fazer é o nosso caminho o nosso próprio caminho pode passar por ter um emprego ou pode não passar por ter um emprego
0: ah, temos uns sinos a tocar em é Igreja de Algures. Temos,
1: okay. porque eu, o único sítio sossegado que arranjei foi a casa dos meus pais.
0: Ah, é perfeito, gosto disso.
1: Porque eu hoje em dia ou estou rodeado de um consultório de doentes, muitas vezes com crianças, ou estou rodeado de músicos.
0: Olha, então espera, explica lá à malta então o que é que tu fazes agora, porque uh, disseste, que ah, estás okay. num Entretanto. consultório, mas ainda não disseste às pessoas o que é, que é que fazes.
1: Seguindo a história, o que é que aconteceu? Eu tinha tirado umas formações de massoterapia e achei por bem começar a tirar osteopatia.
0: Mas espera aí, vamos um pouquinho atrás. O que é que te despertou interesse para ires fazer formações em massoterapia? De onde é que isso veio? Há um dia que tu acordas e de repente pensas é pá, o que eu gostava mesmo era a hora de aprender a fazer massagens.
1: Não, por acaso foi pelo mesmo caminho que me deu muito gozo dirigir a parte informática da, da rede de livrarias, que foi as pessoas dizerem, ai tens umas mãos maravilhosas, tu tens umas mãos que devias fazer alguma coisa para isso.
0: Ok, portanto houve um feedback, ao fim e ao cabo, alguém externo estava a identificar uma competência, um talento teu e isso chamou-te a atenção, foi isso?
1: Exatamente, e o que é que aconteceu? Ao contrário de, da outra profissão que eu tinha, aqui o protagonismo que me estava a dar foi lá, suplantado pelo prazer que eu tive em aprender a usar as mãos.
0: Ah, portanto, não só uh, identificaram um, uma competência, um talento, ao fim e ao cabo, mas depois tu percebeste, ok, eu tenho prazer nisto, eu gosto disto.
1: Eu gosto mesmo disto, aliás.
0: Ah, eu gosto mesmo disto.
1: E então decidi, então como é que eu vou explorar comecei a ver, massagens de tuiná, shiatsu, fiz, ainda fiz uma formaçãozinha de shiatsu, ainda fiz uma formaçãozinha de uma massagem chinesa para crianças. Fui vendo e analisando.
0: Ok, então começaste a explorar esse caminho através da formação, foi isso? Começaste a, ok, deixa lá ir ver se eu gosto mesmo disto, e se eu tenho jeito para isto e saber mais sobre isto, foi para aí?
1: Sim, fui escolhendo formações mais baratas para avaliar se me identificava ou não com a técnica.
0: Experimentar, não é? Uh,
1: entretanto, fui um osteopata.
0: Por acaso? Estavas hum, com algum problema e recorreste a um osteopata? Ou foi. Como é que foi?
1: Não, estava com uma dorzinha nas costas e decidi ir a um, a um osteopata. E saí de lá a dizer: Opá, Eu quero saber fazer isso. Muito bom. E como bom psicopata que sou. <risos> Sim.
0: Um... Olha, explica só o que é que é um psicopata, porque as pessoas podem agora estar a retelar-te.
1: o psicopata é a pessoa que está a engonhar durante anos num emprego que não está a correr bem e que de repente hum. decide, olha, vou tirar a osteopatia e passar três dias está inscrito e a ter aulas. Uau.
0: Well. Olha, um, deixa-me só fazer aqui um, um ponto de situação para perceber algumas coisas tu tinhas esta esta carreira na área uh, das livrarias não é que, que que tiveste nos nos últimos anos nessa área uh, enquanto diretor informático e realmente percebeste que havia coisas que te insatisfaziam, nomeadamente hum, no, no campo empresarial e nas dinâmicas empresariais, e percebeste que a única coisa que te satisfazia era o protagonismo que tu tinhas e que isso, se calhar era pouco para a tua satisfação, que se calhar eram outras coisas que tu gostarias que te nutrissem satisfação e não tanto através do protagonismo. É por aqui?
1: É, é por aí, quer dizer, com intervenções externas, não é? Pronto. O de, de lidar com muitos terapeutas de diversas. Uh,
0: ok, então é aí que surge o, esse, esse, esse interesse. É por, por estar no meio em que, que lidas com, com terapeutas, e, e se quiseres, podes explicar também o que é que, que acontecia à tua volta para lida, lidares com, com terapeutas, não é? Um, que, que te chama a atenção para, ok, se calhar eu também tenho interesse sobre isto.
1: Como é que eu vou explicar? O interesse por terapia vem, acho que desde que eu nasci.
0: Ah.
1: Eu sempre quis ser médico, até que okay. pronto. A cabeça também sempre fui preguiçoso. É? <risos>
0: okay. Duas
1: coisas que não são nada compatíveis. Tirar, é
0: difícil, de, é. Depois. Ser
1: preguiçoso. É? <risos> como sempre tive alguma, alguma facilidade, mas não tanta. E, e portanto. Quando cheguei aos 37, 38 anos em que estava a começar a ficar mesmo insatisfeito
0: com a, uhum.
1: com a vida que tinha, uhum. é, é que não, não é só pelo trabalho. Não é? o, o, o trabalho de livreiro era um trabalho que me dava gozo. Lá está. Né, porque conversava com pessoas, com escritores. E, uhum. Mas não, não, chega a uma determinada altura em que nós dizemos: pá. Ok, já foi. datuoso, mas não é isto que tu és. A ida para a parte informática tem só a ver com o conhecer muito bem o negócio. Hum. Que eu, como informático, não sou um, um expert. Eu especializei-me numa plataforma que ainda por cima da Microsoft, que é o Microsoft Dynamics 9. Uhum. Ou na Vision, e percebo alguma coisa de redes, mas uhum. quer dizer, hoje em dia já, já devo estar perfeitamente ultrapassado, ultrapassado não é? É, mas percebo, percebi alguma coisa de redes, mas como informático, eu costumava dizer que se perdeu um bom livreiro e ganhou-se um informático <risos> medíocre.
0: Ok, portanto, talvez também por, por uma necessidade da empresa, não é? Talvez tenha surgido isso também, não? é
1: o chamado, o, o, desculpa, é o chamado key user, ou seja, que é o, o tipo que faz a transição entre quem fornece os, os sistemas e dá suporte aos sistemas e quem trabalha com eles.
0: Ok, ok.
1: Ok. E essa parte deu-me bastante gozo durante algum tempo, mas eu já tinha tirado uma formação em, em massagem, e, então decidi tirar osteopatia e inscrevi-me em osteopatia uhum. e adorei. Logo na primeira semana de formações, adorei.
0: Ok, então aí tu já sabias, é isto que eu quero fazer?
1: Aí eu achava que tinha mesmo encontrado o caminho.
0: Ok. E, ok.
1: Como é que eu, eu já te digo como é que eu descobri que era isto que eu queria fazer. Hum, força. E então vamos investir nisto, vamos investir nisto e comecei a tirar, aliás, o curso que até nós tiramos juntos, o, o A ah, a Osteopatia Desportiva. Tirei assim para aí umas 15 formações que me custaram hum. os olhos da cara. Ah,
0: Bem, sabemos como é que isto funciona.
1: Sim, nos olhos <risos> da cara. Um, tirei assim umas 15 formações ao mesmo tempo que estava a tirar osteopatia. Depois ainda fui tirar a osteopatia desportiva, até ganhar confiança, porque era assim que funcionava na altura, até ganhar confiança para começar a dar as minhas primeiras consultas. Começa-se sempre com amigos, com familiares, estamos ali. Ora, o que é que aconteceu? Um dia já eu praticava isto fora das horas do trabalho, já eu praticava isto para ele
0: há Ah, então, mas espera, deixa-me, desculpa interromper deixa-me perceber, tu fizeste uma transição paralela, ou seja, tu estavas ainda no teu trabalho e começaste aos pouquinhos a, a, a exercer enquanto osteopata. Sim.
1: Até porque, mesmo para pagar as formações, era preciso. Pois, claro. Bem, portanto,
0: Continuavas com o teu INCAM.
1: Exatamente. E, e há um dia que eu estou a atender uma senhora com fibromialgia. Uhum. e Fibromialgia tem um protocolo muito variado no tratamento, mas uma das coisas que ajuda muito até é a terapia sacrocrâniana, o tal curso que nós tirávamos juntos.
0: Uhum. Exatamente.
1: E no fim dessa sessão, a senhora diz-me, eu pedi a Deus 10 minutos sem dor e você deu-me isso. Hum. Uau. Aí eu percebi, é isto que eu quero.
0: Como é que foi para ti ouvir isso? Naquele momento em que ela, em que ela te diz isso, o que é que tu sentiste?
1: Senti que me ia despedir no dia a seguir.
0: Uau. E despediste?
1: E foi exatamente isso que aconteceu. Uf,
0: uau. <risos> Portanto, ali tu já tinhas certeza, a certeza que tu procuravas, estiveste naquele momento, de ok, Exatamente. é isto que eu vou fazer.
1: É isto que eu quero, quero fazer a diferença nas pessoas, eu não quero que a minha vida seja um número, vazia.
0: Hum. Então, esse é um ponto muito importante, Miguel, ainda bem que tu disseste isso, que é uh, o momento em que tu sentes, é isto que eu quero fazer, é quando tu percebes que, que, que fazes a diferença na vida das pessoas e normalmente... O, o, o chamado propósito de vida que nós, que nós muitas vezes ouvimos falar aqui no acidente hum, é, é identificado dessa forma é eu já percebi o que é que eu quero e o que é que eu posso fazer de diferente no mundo o que é que eu posso fazer de diferente na vida das pessoas e tu identificaste isso nesse momento não é? quando esta senhora te diz a Deus 10 minutos sem dor e você deu-me isto. Exatamente. Foi isso?
1: E no dia a seguir cheguei ao escritório e disse, olha a minha não vai
0: e como é que foi isso?
1: Foi o caos. <risos> e depois consegui manter-me como consultor, até porque também não posso ser incorreto com quem tem uma forma que eu não gostava, mas eu pessoalmente não tenho grandes razões de queixa da empresa onde estava.
0: Que uhum, bom.
1: E portanto, também não podia abandonar o barco, até porque havia muita gente dependente da dos sistemas de informação e, portanto, fiquei como consultora eh, e fui dando alguma assistência, e fui tentando passar a pasta, até que depois a, a, a empresa acabou por falir e, portanto, aí deixei de ser consultor, obviamente. Eh, e, então, troquei, ou seja, o que eu fazia de antes, numa ou duas horas por dia, de massagenzinhas e de tratamentos, comecei a fazer uma ou duas horas por dia de trabalho de consultor e o resto dedicar-me ao desenvolvimento do negócio em si, não é? Porque além de termos o problema destas coisas, é que nós além de termos que ter técnicas terapêuticas e não adianta de nada, se não formos eficientes, continuar com o negócio, porque ele vai cair mais dia a mais dia, então, tem que ter alguma eficiência e alguma eficiência extra-inspiração, e eu já explico o que é que quero dizer com isto. Também tive que desenvolver o negócio do ponto de vista comercial. Isso é a vantagem de quem já parte com uma bagagem de trabalho, não é? Nós, do ponto de vista comercial, sabemos como desenvolver o um negócio, o que é que é necessário, não é?
0: Uhum. Então, e, e tu em algum momento pensaste em trabalhar por conta de outrem ou era muito claro para ti que tu irias querer trabalhar por conta própria?
1: Em terapia é muito complicado, porque eu não posso permitir que ninguém defina o meu como eh, executar o que o meu raciocínio clínico está a dizer. Ok, percebo. Ou seja, nós temos o um raciocínio clínico no qual fazemos um diagnóstico. Uhum. Daí a parte... Existem protocolos em osteopatia, existem protocolos já pré-definidos para determinadas patologias. Uhum. Ou entorce, até a do ombro, ou, uhum. uh, Existem protocolos. E há aquele... E depois existe aquele tchan, que é o dia em que felizmente acontece algumas vezes, tu estás inspirada e uhum. te percebes. E, e dás a solução e vais por um caminho ligeiramente diferente, uhum. mas com uma lógica terapêutica e que tens sucesso no, no, no tratamento. Isto é o, o dia inspirado. Para os dias não inspirados, tens que ter sempre um protocolo que te assegure que consegues ajudar as pessoas. Pois,
0: é bom que haja técnica e é bom que haja conhecimento por trás, não é? Porque esperar só a inspiração talvez não, não te dê os melhores resultados todos os dias.
1: Sim. Não, dá, não dará de certeza. E, e portanto a transição foi, foi esta. Foi difícil durante algum tempo, até pelo raciocínio que nós temos de ter uma coisa segura. Hum. Eu, eu vou fazer 50 anos, portanto eu fui educado assim.
0: Olha, diz lá malta quando é que quando é que tu. Com que idade é que tu decides despedir-te?
1: Definitivamente 42.
0: 42. Porquê que eu te pergunto isto, Miguel? Porque hum, há certamente pessoas que, que nos vão ouvir, que, que, que têm 30, outros que têm 40, outros que têm 50 e que possivelmente têm um pensamento que é muito comum, que é agora com esta idade é que eu vou mudar, agora uma coisa é quando eu tenho 18 anos e, ou 20 anos e estou a sair da faculdade, outra coisa é então hum, ter, ter o exemplo de alguém que, uh, que que hoje é bem-sucedido, adora aquilo que faz, que mudou a sua vida e se despediu e mudou de carreira aos 42 anos, é, pode ser muito, muito relevante para, para, e inspirador para, para quem nos está a ouvir, não é?
1: E, e é tudo uma questão de cabeça, ou seja, com certeza que uma pessoa que muda de carreira aos 25 anos não é a mesma coisa que uma pessoa que muda de carreira aos 42 anos. Uhum não pode ser feito de forma liviana. Não, claro que não. Até por aos 42, eu por certo. acaso não, não tenho filhos, mas existem filhos e existem responsabilidades e, uhum. claro. e todo um de coisas. Não, não podem ser feitas. Mas o que é que implica? Que nós aos 42 supostamente temos mais cabeça e, portanto, uhum. supostamente temos uma melhor, uma maior capacidade de planear e dimensionar a mudança.
0: E o que é que tu planeaste? O que é que tu conseguiste pensar a médio-longo prazo? Como é que foi?
1: Ou seja, por exemplo, num negócio da dimensão do meu, que não é assim uma, uma dimensão muito exacerbada, normalmente demora dois anos a começar a dar alguns frutos.
0: O que é que é dar alguns frutos? É, é conseguires viver do negócio?
1: Conseguires viver exclusivamente do negócio.
0: Ok, né? ok.
1: Eu, hoje em dia consigo viver uh, exclusivamente do negócio e até uh, conseguiria, uh, aliás, inclusivamente pagar todas as formações que temos que andar sempre uh -huh. a fazer. Não é? Claro, claro. Uh, mas essa transição foi pensada como ah, não me vou despedir, eu despedi-me porque também podia, não é? Porque já podia, ou seja, eu sabia que se calhar ia passar seis, seis meses ou um ano com uma credibilidade financeira mais curta, uhum. mas queria conseguir uh, a médio prazo, porque conseguimos ver a viabilidade do negócio.
0: Hum, então havia esse, esse acreditar da tua parte, não é? Tu Sabias, ok, eu vou ter aqui uns meses, um ano, qualquer coisa assim em que não vou ganhar exatamente aquilo que eu gostaria mas eu sei que se continuar e se for persistente que lá à frente eu vou estar com um negócio sólido.
1: Sim, mas e, e isso também não, pelo menos no meu caso, não foi feito só empiricamente quer dizer, nós temos que fazer a análise dos números.
0: Certo, é? certo. Obrigada por falares nisso, isso é importante.
1: Mas é, temos que, fazer, temos que fazer uma análise dos números. Ok. Dos 39 para os 42, pronto, 3 anos. aquilo demorou mais porque estavas em parte time Ok. E agora vamos ver. Números. Quanto é que faturaste aqui? Quanto é que faturaste aqui? Quanto é que faturaste aqui? A análise de despesa. Onde é que tu podes? Se necessitas de fazer o que, é que são gastos supérfluos, mas que não podem prejudicar a imagem dentro do negócio. Toda esta gestão de quem vem da parte de gestão, porque eu, eu me deprimo antes de vir de gestão de informática, não é? Portanto, antes de ir para diretor de informática era gestor de, de lojas.
0: Portanto, já tinhas esse know-how, não é?
1: E na realidade um consultório. É uma loja, não é? Pois como é que vamos trabalhar as redes sociais? E há muita malta da minha idade que diz, ah, eu não gosto de redes sociais. Mas não ter redes sociais, do ponto de vista do negócio, como antigamente não ter cartões de visita, não é?
0: compreendo. Ainda que haja opções a fazer, não é? Depois, há pessoas que se, que se identificam ou não se identificam, há várias metodologias. Tu, tu identificaste que, que essa era importante para ti, não,
1: mas não, não, estamos a, não estamos a falar de redes sociais digitais
0: uh... ou pessoais. pessoais. Ah, ok, sim, sim estou a perceber.
1: Uh, estamos a falar Olha, as pessoais. É como cada um, dizer, a pessoa identifica-se com essa forma de comunicar com o mundo ou não. Agora, redes sociais institucionais, portanto, a minha empresa tem que ter presença na net porque quem não tem presença na net hoje em dia, esqueça. Ok,
0: então para ti foi importante era essa presença na net
1: Sim, e depois, com os targets, temos que, também de saber o que, é que foi... Mas esta é aquela parte chata que eu não gosto de... Porque me estraga, até parece que depois abafa um bocadinho a paixão que eu tenho pelo que faço. É? Não é. é. Isto são 20 minutos que nós dedicamos por semana, não é? mas que têm que existir.
0: Perceba. A tal parte de comunicação, a parte que vai ajudar no final comercial, não é? A parte de
1: comunicação. Tem, tem, que se, tem, tem que se comunicar. Porque o que eu, na realidade, gosto de fazer é tratar uma pessoa e, no dia a seguir, telefonar-lhe a perguntar se está bem e se precisa de alguma coisa. E a pessoa ficar contente por ter tido essa atenção. E, portanto, além de, de ter um acompanhamento no consultório, ter o um acompanhamento no dia seguinte, é todos os dias que não lhe que eu estou a, a perceber.
0: <risos> Olha, e diz-me uma coisa, tu acreditaste sempre que ia dar certo, Miguel?
1: Sim, acreditei sempre. para já, não só pela análise dos números, mas porque sabia que, quero, quero, além de da paixão, eu podia gostar imenso de ir de caramelos ou de caixas de fósforos. Eu, por exemplo, gosto imenso de música, mas rapidamente apercebi-me que não sou nenhum gênio musical e que, e que não iria conseguir assim, dar-me gozo de tocar. Pronto, é um mal
0: Mas aqui tu, tu identificaste que juntavas não só uma paixão, como um talento, não
1: é? Sim, o, o talento que às vezes temos também aquele exercício de, é muito complicado nós avaliarmos, avaliarmos o nosso talento sempre sem achar que estamos a ser presunçosos.
0: Uhum. Sim, sim. A lógica da modéstia e a falsa modéstia, não
1: é? Exatamente. E, portanto, na realidade, tens alguns amigos e alguns pacientes que quando comecei a ter pessoas que vinham do Luxemburgo para ser atendidas, por mim, epá, isto não tem lógica nenhuma. <risos> Dúlcio, porque para aqui há certeza mais...
0: Mais profissionais na área, não é? <risos> ok. Então, isso foram alguns pontos de feedback que tu identificaste como ok, e, se calhar então eu, eu sou bom naquilo que faço, é isso?
1: Se calhar sou, sou bom naquilo, no conjunto, não é?
0: Hum.
1: O conjunto das coisas que faço, isto está a resultar. E depois e também consigo ver que uma coisa que é importante e que eu aconselho a toda a gente é olharem para números, porque os números não são românticos, hum. os números não mentem e, portanto, nós temos que ver se a coisa está a crescer, nada cresce indefinidamente, portanto, talvez a é estupidez, mas isso é outro, é, seria um podcast, uh, mas nada, nada cresce indefinidamente, e, mas temos que analisar como é que o negócio se está a comportar. São os meses uhum. fortes, os meses fracos uhum. Essa parte da gestão tem que ser feita Porque é um negócio Além de ser uma paixão É um negócio Já não, já não dá para, para romantismos
0: Olha, diz-me uma coisa tiveste, tiveste medos A determinada altura no processo Que, que, que vozes é que surgiam na tua cabeça?
1: Do tipo deve estar é louco <risos> Surgiu várias vezes
0: <risos> Sim, mas... é, Pronto Imagine.
1: Tu nunca foste de drogas, te escusavas ter tomado essas tão pesadas, <risos> coisas do <risos> género.
0: Okay.
1: Não, é muito assustador porque, porque, na realidade, quando isto acontece, eu comecei até a sentir-me um bocado estúpido, a dizer, porquê só agora? Quer dizer, ah. que, o que é que é a segurança? O que é que era a segurança que não podia... Como é que eu vou explicar isto? A segurança que nós procuramos num emprego ah, eu estou nos
0: quadros,
1: hum. pode ser despedido na mesma,
0: uhum.
1: não é segurança nenhuma.
0: Sim, e em boa verdade, Miguel, de que é que vale essa suposta é, percepção de segurança quando não estás feliz, quando estás a viver os teus dias uh, com um elevado nível de insatisfação? Não é? Portanto, pesando depois na balança, é, okay, é preferível eu estar seguro e viver uh, o resto da minha vida infeliz ou é preferível eu cometer aqui algum risco, mesmo que ele seja calculado e ponderado, e que deve ser, e tentar procurar realmente a minha satisfação.
1: É, e depois existe também o outro raciocínio que é, ah, eu tenho filhos também, não posso... Tem dois lados, que é, ok, tens filhos... Há uma realidade financeira que não podes descurar,
0: uhum. Sim. mas a
1: realidade financeira não passa por ter roupas um de marca, se estão, se estão no colégio e não tens dinheiro para o colégio, mete-os na escola privada, se a casa é muito cara, a casa é uma casa mais barata, uhum. pensa bem, é na herança que vais deixar aos teus filhos.
0: Pois, e essa herança não tem que ser financeira, não é?
1: <risos> não é financeira, a financeira é irrelevante. Uhum. É irrelevante porque nós não podemos levar nada daquilo, vamos aquilo que vivemos, aquilo que sentimos, e acho que as pessoas devem ensinar os seus filhos a viver, a sentir, um monte de luz.
0: E se calhar também dando um exemplo para que eles possam procurar a sua felicidade, não é? Porque se os pais forem Exatamente. infelizes a vida inteira, de que exemplo é que os filhos vão ter? Não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: E talvez se o pai e a mãe estiverem mais satisfeitos profissionalmente, vão estar com muito mais disposição para estar com os filhos depois do seu trabalho, não é? Porque o que acontece é que a insatisfação profissional mina todas as outras áreas da nossa vida. Quando nós estamos insatisfeitos profissionalmente, provavelmente a nossa relação amorosa vai, vai ser impactada. Provavelmente as nossas, nossas relações familiares vão ser impactadas. Provavelmente não vamos conseguir ter prazer no, no nosso dia-a-dia, -dia, nos nossos hobbies. Há muitas outras áreas que vão ficar afetadas, além da, da área profissional. Então, isso é importante se nós termos consciência todos, não é?
1: Além de termos um problema com a pineal, não é?
0: Desculpa, vais ter que traduzir isso, vais ter que traduzir isso
1: que é uma glandulazinha estúpida que está aqui no cérebro, que nos mantém em alerta. E uma das coisas que eu notei era que eu estava constantemente em alerta. E a capacidade okay. de canso e a capacidade de relax vai-se embora. E, e muitas das pessoas acabam por dizer, ah, eu durmo quatro horas e chega. Não chega. Se durmo quatro horas é porque alguma coisa está errada. Eu costumo dividir os meus pacientes para dividirem a vida em três.
0: Hum, então? Trabalho, hum? uh,
1: social, familiar e sono.
0: Ah, ok. A relevância do sono.
1: A relevância do sono. Importantíssimo. E estas três, o dia tem 24 horas. Dá 8 horas para cada uma.
0: Hum, ok, eu gosto dessa divisão. Gosto dessa divisão.
1: E quem vai ao trabalho para casa? Das duas uma ou é incompetente e não conseguir fazer o trabalho nas oito horas, ou tem um chefe incompetente que lhe faz a divisão do trabalho de forma errada.
0: Ok, eu acho que, que, que aqui há, há vários pontos, não é? Porque nós somos todos diferentes hum, a verdade é que existe uma coisa chamada bioindividualidade e, e, e temos que concordar que, que nem todas as pessoas uh, têm que dormir 8 horas, nem todas as pessoas ficam bem só com 8 horas nem todas as pessoas têm uma capacidade de trabalho de 8 horas uh, nem todas as pessoas uh, uh, poderão trabalhar só 8 horas, portanto há aqui vários pontos.
1: Aqui tem que se aplicar a forma do bom senso, não é?
0: Uhum, claro.
1: Do que eu quero chamar a atenção não é: não há pessoas que durmam quatro horas e, que, apesar de poderem fazer as várias fases do sono rapidamente, não não é o não é o suficiente. É, é sinal que tem que analisar a vida que tem e que tem mesmo há uhum. qualquer coisa de errado e e alguma coisa vai pagar por isso.
0: Pois, assim como
1: com insatisfação profissional alguma coisa vai pagar por isso certo e, nas senhoras muitas vezes é a contenção acaba por ir para a stress cápsulas super estômago intestino, intestino importantíssimo intestino, portanto e as pessoas têm que começar a cuidar de si próprias
0: sim, e, e o corpo come, começa a mostrar sinais não é o corpo quando começa a mostrar nós não estamos sinais. bem é inevitável há alertas automáticos do nosso, do nosso organismo. Queres ajudar-me a aumentar os níveis de satisfação e realização profissional dos portugueses? Queres contribuir para um país mais feliz? Para te juntares a mim nesta missão, basta subscreveres o podcast, fazeres um like neste episódio e deixares um comentário nem que seja um emoji. Assim, as plataformas de distribuição vão perceber que o conteúdo deste podcast é relevante e vão sugeri-lo a outras pessoas. Eu acredito que quanto mais pessoas ouvirem estas histórias inspiradoras, mais pessoas agirão no sentido de uma vida mais realizada. Concordas? É uma ação pequenina, que não custa nada, mas que pode fazer muita diferença. Obrigada por te juntares a mim nesta causa. Voltemos à conversa. Olha, e, e voltando aqui à tua história, o que, é que, o que é que te ajudou a diminuir esses medos? Essas vozes na tua cabeça? O
1: sucesso, por acaso.
0: Ah.
1: O sucesso, o reconhecimento. Eh...
0: Agarraste a isso.
1: E a capacidade de. Há sempre uma fase numa mudança destas em que a realidade financeira diminui. Hum. No caso, diminuiu para metade. Ok. E eu vivia bem na mesma. Hum. E afinal, as coisas em que eu gastava mais dinheiro Não me davam assim tanto gozo
0: hum, Ok, então há uma fase de autodescoberta novamente
1: Exatamente E que depois, depois, quando recuperas a, a tua realidade financeira Consegues gastar o dinheiro Sem ser de forma automática Pois Eu posso dar um exemplo Eu jantava fora todos os dias Não me dá gozo nenhum Não Era... Há uma teoria económica sobre os utis e a atividade relativa, é, mas não, não me dava bons nenhum, assim como havia um montão de coisas que eu fazia que, se calhar, hoje em dia eu prefiro é, ir a uma instituição e, e ver um montão de animais felizes ou, ou fazer uma viagemzinha. Portanto,
0: ou... identificaste coisas que, que te dão. Também prazer, e talvez até mais prazer, sem tanto investimento financeiro,
1: não é? Hoje em dia já pode ser até com o mesmo investimento financeiro, mas eh, na fase de transição de facto, chegas à conclusão. Eu estava cheio de medo de partir coisas que não me fazem falta nenhuma.
0: Pois, que bom, que bom tu, tu partilhares isso. Olha Miguel, diz-me uma coisa, sabendo o que tu sabes hoje, agora no sítio onde tu estás, se tu pudesses voltar atrás e mudar algo neste teu processo de transição de carreira, o que é que mudarias?
1: O timing.
0: Hum.
1: Teria feito muito mais cedo, como é evidente, mas já não vou a tempo.
0: Pois é, sim, certo. A não ser que descubras aí uma máquina do tempo.
1: Agora, eu dizer, ai, eu se voltasse atrás, não mudava nada. Se eu não mudava nada, é porque tenho uma enorme incapacidade de autocrítica. não é? A primeira crítica que eu faço é, tiveste a engonhar até aos 38 anos, pronto, e só a partir daí acordaste e começaste a fazer as coisas com pés e cabeça, com calma, sim, mas não teria feito as coisas mais rápido, não teria feito as coisas de forma diferente, se calhar teria feito mais cedo, porque acho que queria ser mais feliz, e se calhar não, se calhar foi no timing certo, porque foi quando eu sempre...
0: Será que será que teria sido teria sido exatamente igual se fosse 10 ou 20 anos antes? Miguel, se calhar não, não é?
1: Não, seguramente não. Se
0: calhar, se calhar tudo aquilo que tu que tu aprendeste enquanto livreiro e mesmo enquanto gestor foi-te muito, muito útil agora para construir este negócio, não é? Ah, isso
1: seguramente. Então, Até a maneira de falar com as pessoas.
0: Pois. Lá está, então, é, é, é interessante sempre uh, conseguirmos olhar para trás e perceber, ok, sim, se eu tivesse feito isto mais cedo, se calhar eu tinha ganho algumas coisas, mas se calhar tinhas perdido outras, não é? Uh, portanto, tudo, tudo nos é útil.
1: Mas, sim, sempre, sempre. Assim como, ah, eu gastei imenso dinheiro, em, em, fiz as imensas asneiras, todas as asneiras, tudo o que eu fiz, fizeram a pessoa que eu sou hoje, e como eu gosto muito de mim, e adoro, <risos> e acho que sou um, um tipo muito <risos> direto, um gajo muito fixo, <risos> bom. e uma excelente pessoa, eh, todas essas experiências foram importantíssimas, porque me formaram
0: Olha, e diz-me uma coisa, uh, quando tu começas a fazer esta transição, um, o, o, o teu mundo, à tua volta, as tuas pessoas uh, tinham uma imagem sobre ti, não é? Tu eras o livreiro, tu eras nessa fase já diretor informático de uma, de uma empresa uh, na área do, do, dos livros, não é? Um, e de repente. Tu uh, tornas-te osteopata. Como é que foi? Como é que foi dizer isso às pessoas? Como é que quais foram as reações que tu tiveste das pessoas quando contavas? Olha, eu estou a fazer isto. Ou eu quero fazer isto. Como é que foi isso? Lidar com, com essa alteração?
1: Uh, quer dizer, tirando os pais que se preocupam eternamente, mas como eu não fiz a coisa de forma radical, não foi.
0: Pois, Foi progressivo, não
1: é? Progressivo, não, não. Mesmo para eles não foi. Drástico.
0: O que é que os teus pais te disseram?
1: Não, Deus é, vai em frente, não. Que tens que arranjar uma. Mas para os meus pais, é, tens que arranjar uma alternativa com que ganhes dinheiro, era a preocupação dele.
0: <risos> era o dinheiro. Era okay. uma,
1: arranjar uma alternativa em que sejas feliz. É. Hum, pois, é. pois. Porque se, se ganhas dinheiro, vais ser feliz. Mentira
0: Ok, isso é uma crença base deles, é sim, isso? Sim, exatamente é, Se ganhares dinheiro ganhar, vais ser feliz
1: Porquê? Porque vais estar seguro, vais ter segurança E a segurança traz-te felicidade uhum. Também mentira okay. uh... <risos> Os meus amigos uh, deram-me o maior incentivo Um, porque começaram a ver massagens à borla <risos> pois... logo à cabeça, vo... que Carimbo super aprovado uh... <risos> E porque sempre viram essa qualidade em mim e, portanto, sempre, sempre deram força, sempre deram. Quando
0: tu, tu dizes, desculpa, quando tu dizes sempre viram essa qualidade em mim, o, o que é que é essa qualidade? Essa
1: apetência de mãos para, ah,
0: okay. uhum. para curar. Então, para eles era óbvio, de, quando tu foste dizer, olha, eu estou a fazer estas formações, eles, para eles é, tá, é, é, é isso mesmo.
1: Se calhar, tal como eu, nunca pensaram isso. Dizem, olha, uhum. boa.
0: Okay, mas fez-lhe sentido, não é? Não houve assim reações do tipo... Não, não, e
1: deram, uma maior, e deram uma maior ajuda.
0: Que bom, que bom, que bom. Nem sempre é assim, não é? Nós sabemos que que, que às vezes há, há muitas vozes de, de precaução por, com, 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 que vêm de um, um sítio de, de gostarem de nós e de preocupação, não é? Mas muitas vezes... E depois há, há outros casos em que nos chamam malucos, não é? No, por amor de Deus, então tu tens uma vida estável. Tu...
1: Nem sempre vem de gostarem de nós. Hum,
0: então, fala-me sobre isso.
1: Hum, como é que eu te vou explicar isto sem ser assim muito mauzinho?
0: Mas pode ser mauzinho. <risos>
1: O sucesso, Sim. Uh, a inveja é uma coisa sempre próxima. Eu não tenho inveja das conquistas do Júlio César.
0: <risos> pois, <risos> percebo.
1: Agora, do vizinho que compra um Porsche... Ah,
0: uhum.
1: Ou seja, a inveja é sempre uma coisa uh, que, que implica proximidade. E às vezes... As pessoas não têm inveja daquilo que tu vais ser, não têm inveja, têm inveja da tua coragem para mudar.
0: Ah, percebo. Sim, sim. Isso eu acredito.
1: E a inveja da tua coragem para mudar, às vezes, faz com que digam, tem cuidado. Uhum,
0: uhum, uhum. Porque, dessa forma, tu estás a espelhar a falta de coragem deles, não é? Estás a esfregar na cara deles um, que, que, eles, que eles, possivelmente, estão insatisfeitos, mas que lá está, que estão conformados com isso.
1: O conformismo. Eu
0: percebo. E tu tens facilidade em lidar com isso, não é? Porque parece, por, pela forma como tu falas, que há uma segurança grande dentro de ti. Será, já percebemos que já percebemos que não, que não é totalmente verdade, porque também houve momentos que te passaram coisas na cabeça, tipo, deixa lá de ser estúpido, não é? Sim, um,
1: sim, sim. sim. E, é, é, é és humano. <risos> Chama-se bom Mas, senso também, não é?
0: Senso, exatamente. Mas tiveste, ao fim e ao cabo, uma... uma uma capacidade de, de, de raciocínio grande para perceber, ok, uh, uh, se há algumas pessoas que me estão a, a dizer para eu ter cuidado possivelmente é das duas uma ou porque gostam de mim ou porque não têm coragem de fazer aquilo que eu, que eu estou a fazer e portanto eu vou seguir com a minha vida, é isso?
1: Oh, sim, 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 sim até porque a partir, a partir do momento em que e os meus amigos e eu tenho os mesmos amigos há 30, 40 anos
0: conhecem-me é? hum. é bem Porque és velho que és velha, só por isso?
1: Sim, só por isso. Só por 50 <risos> anos.
0: Eu pensei que tu ias ficar picado, mas não ficaste.
1: Não, não fiquei, até porque não, não, não sou velho, mas também, quer dizer, um jovemzinho, também não sou. que <risos> então, é, é aquelas coisas. Ah, eu entro em negação com a idade. Eu entro, mas às vezes o meu corpo lembra-me. Hum, tipo, ó amigo. Inevitavelmente. Vamos lá, dormir um bocadinho e dormir a sesta, com a mantida. <risos>
0: Olha, Miguel, diz-me uma coisa. Um, de, portanto, a malta já percebeu que tu és osteopata, não é? E eu gostava muito uh, de perceber um pouquinho do teu dia a dia, porque nem toda a gente sabe como é que é o dia a dia de um osteopata, não é? Tu acordas de manhã e depois, como é que é?
1: Eu acordo de manhã e invariavelmente com um tufema de alguém cheio de todos. <risos> Vou ter que arranjar a maneira de atender no próprio dia.
0: Ok, <risos> clássico.
1: É, é, Tem uma agenda que funciona por marcação uhum. e, portanto, se eu não tiver marcações, não tenho que estar no consultório, uhum. é, o que me permite tempo para um montão de coisas,
0: vestir uhum.
1: os cães, por acaso eu ocupo a fazer produção com a fazer produção de concertos e, e, e a gestão de carreira de um músico.
0: Ah, pois, tu tens uma coisa paralela, explica lá a malta.
1: Porque tenho a gestão de um músico que, com, quem, com quem vivo e com quem divido o consultório.
0: Olha, podemos passar a publicidade, ou não? Uh,
1: podemos passar a publicidade, eu, o senhor André Viamonte, que eu aconselho vi vivamente às pessoas a ouvirem.
0: Que é maravilhoso e que cada vez que eu estou num concerto dele, choro baba e arranho, que é uma, uma das pessoas uh, neste mundo que, que felizmente tem coragem de dar voz à sua arte e, e que o faz de uma forma sublime e, e altamente emotiva, é impossível ouvirmos o, o André Diamante sem, sem nos tocar claro. é exatamente, portanto eu recomendo a todas as pessoas que se não sabem de quem é que estamos a falar, vão ao Youtube vão ao Spotify e acredito que não se vão arrepender
1: hum... E portanto tenho essa função. Também trabalho como terapeuta no futebol, num no... clube que eu escolhi pertinho, não é? Porque uma consultarei é em Carne ao pé da Linda Velho e o clube é em Olhão.
0: Pois, ao lado, ao lado,
1: Mas faço os jogos deles aqui dou algum suporte terapêutico ao, ao Sporting Clube de Olhanense e... e dou as consultas. E agora, como sou. Como um, um bom psicopata que sou, decidi meter-me meter -me numa licenciatura em saúde, dentro da área de osteopatia para depois tirar doutoramento para ir dar aulas porque eu acho que vou ser um excelente professor e como eu já meti na cabeça que vou ser um excelente professor, vou ser um excelente professor.
0: Adoro, adoro, adoro. Eu acho mesmo que tu vais ser um excelente professor. Uh, só para... Não é que eu tenha que achar alguma coisa, mas acho mesmo que vais ser um, um excelente professor. E parabéns por, por toda a tua coragem. Até porque
1: eu acho que transmite a paixão. O André, além de músico, também é terapeuta e, portanto, logo a cabeça, quem está à volta dele não está sossegado. É? E, portanto, zonas de conforto não existem. Qualquer pessoa que rodeia o André é de, vai andar a toque de caixa
0: Então, talvez o André seja também aí um, 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 uma fonte de estímulo constante para tu estares em evolução, não é, Miguel? Ah, não,
1: isso sem dúvida nenhuma. Isso sem dúvida nenhuma. Aliás, ele passou não sei quantos anos a dizer que não estás bem. Há um pormenorzinho que eu me esqueci de contar. É que ele a seguir. Então. Uh, a ter-me a ter despedido, decidi que não iria descartar por completo uh, a paixão dos livros okay. Então abri uma editora. Ah,
0: foi? Ah, essa parte eu
1: não sei. Abri, <risos> abri uma... Abri editora que era suposta agarrar nos manuscritos que montes de gente quer escrever, tem escritos, analisar e dizer, olha, isto está assim, 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 isto assim, se quiser publicar isto, vá, publicar em impressão digital, porque em offset, são 500 exemplares, vai ficar com 450, segurar as, as pernas da mesa.
0: <risos> e, Sim.
1: E, portanto, e dar um bocado know -all do know-how, enquanto eu era consultor também, depois tive um problemazinho, é que no grupo de livrarias também havia um grupo editorial, portanto...
0: Conflito de interesses. Uhum.
1: Poderia referi suscetibilidades, mas eu também avisei, lá está, avisei-os, não houve problema nenhum, até que cheguei à conclusão que, aquela, que aquilo não dava dinheiro e, e não estava bem, e lá está, aí mais uma vez o André a dizer, não é isto, tu não estás bem, não é isto, tu meteste na cabeça que tens de estar ligado aos livros e não tens. Ah!
0: Ah, então, gir não é? Porque há esta, esta coisa da identificação daquilo que nós imaginamos que nós somos, da imagem que temos exatamente, de nós exatamente. Não é? e tu achavas sempre que pá, os livros eram a tua cena e que tudo o que tu tivesse de fazer era associado aos livros então tiveste que, de, de, que desconstruir essa, essa crença, no fundo, no fundo.
1: Exatamente, exatamente.
0: Uau.
1: exatamente Foi mesmo desconstruir e era mesmo uma crença Uhum. E hoje em dia sou um excelente apreciador de literatura, adoro poesia, adoro livros, adoro tudo o que é palavra escrita, quase tudo.
0: <risos> pois, acredito. Continuas a consumir, portanto.
1: Sim. Continuas
0: sim, sim. a dedicar tempo. Só que agora, tua como vida. os
1: pago, sou, fico muito mais irritado quando vejo.
0: Pois, um... <risos> vantagens de livreiro, não é?
1: <risos> quando faz um. Um barco, no século XIX, a mandar um tele-experteca, tipo, oh amigo, pá, investi antes de escrever.
0: <risos>
1: e isto foi a primeira versão de um, de um livro muito conhecido no, no mercado.
0: Ah é? Ok, eu, eu, não, eu não estou a, por a dentro. A versão do Equador. Ah, do Equador de Tavares. Ok, ok.
1: A primeira edição que tinha este erro.
0: Ok, ok.
1: Histórico. Mas acho que foi corrigido depois. Também não fui ver. Ok, muito bem. E, pronto, e resumindo e bralhando. Muitos caminhos, até aceitar o óbvio, foram muitos caminhos. E depois aceitei o óbvio.
0: Olha, tu dizias há pouco... Uh, que no teu dia-a-dia -dia tu acordas uh, normalmente com o telefonema de alguém que está com dores, depois tens, trabalhas por marcação, não é? As pessoas agendam contigo Sim. e por isso não estás sempre no consultório só quando tens marcação falaste ainda do, 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 da equipa que, com quem trabalhas, da formação que estás a fazer também.
1: Sim, como ocupa sábados e domingos de vez em quando.
0: Sábados e domingos de vez em quando e já disseste também aqui na nossa conversa que tens toda uma parte de gestão depois que tens de fazer, não é? Não só a parte de gestão financeira, contabilística, a parte comercial, a parte da comunicação...
1: Depois tem que fazer a gestão da clínica, porque a clínica tem hipnoterapia, musicoterapia, tem fisioterapeuta, tem, tem as minhas terapias, tem uma psicóloga clínica, tem aulas de piano, porque é uma forma de comunicação muito, muito engraçada para jovens, e, portanto... É preciso gerir estes horários todos e é preciso manter as coisas organizadas e nem sempre acontece, uh, nunca deixem um homem organizar coisas.
0: Ai, ai, o preconceito, ai, o preconceito, essa eu não deixo passar, essa eu não deixo passar. Olha, deixa-me dizer aqui à malta que, que... Sim, isso
1: é mentira, porque eu, todos os homens que, que eu conheço, é, meus amigos, são excelentes organizadores. Pronto, Sou eu, é pronto, pronto.
0: Claro. boa. Ainda bem que retificaste é isso. Olha, só para contextualizar, explicar aqui como é que nós nos conhecemos. Como eu já referi noutros episódios, eu já fiz duas transições de carreira e na minha, na minha segunda atividade profissional eu fui terapeuta psicocorporal e quando eu decidi, lá está, fazer a troca, sair do, do marketing ou pelo menos fazer a transição, não foi logo, eu não saí logo do Martin também fiz uma transição progressiva, um, e procurar um sítio, então, para trabalhar em nome pessoal, enquanto terapeuta psicocorporal, o primeiro sítio onde eu trabalhei foi na clínica do Miguel, no Dianima.
1: Sim, Dianima, um, sim,
0: que eu, eu visitei alguns espaços, e apaixonei-me não só pelo espaço, mas pela vossa abordagem e, especificamente, aquele que mais me cativou foi o facto, e nesse dia eu conheci não só o Miguel como também o André Viamonte, foi o facto de, além da osteopatia, fazer-se ali, na altura, musicoterapia e, e terapias mais ligadas à mente, e eu achei, pá, é, é aqui que eu quero estar. É neste sítio que eu quero trabalhar, porque é esta a vibe que eu tenho.
1: O conceito foi criado pelo, pelo André, e, e de facto, é, nada pode ser simples ali, não é? O conceito aristotélico, é, é juntar o corpo, a alma e, e a mente... É. A ideia é, quando uma pessoa entra lá, conseguirmos cuidar dela. Pode-me aparecer uma pessoa que vem N vezes tratar de problemas porque lhe dei o pescoço e tem tensão no pescoço. Enquanto essa pessoa não aprender a canalizar as suas emoções, ela vai ter de que ir lá todos os dias. E Eu costumo ter de dizer, olha, pode ficar todos os dias até eu trocar de carro. Ou... Uh, pode começar realmente a tratar a, a raiz do problema e, e muitas das vezes passamos ou para psicologia ou para aconselhamento e a pessoa começa a dizer pois de facto minha razão, eu deixei de precisar fazer a terapia todas as semanas para fazer mês e meio mês e meio, terapia de corpo
0: sim, é? sim, sim, exato
1: e, portanto, a ideia é sempre ir ao que for melhor para o paciente
0: um trabalho integrativo, não é?
1: Exatamente. Chamada medicina integrativa. Só que neste caso é, é medicina holística, integrativa.
0: Exatamente, exatamente. Olha, que bom, que bom, Miguel. Olha, uh, uh, já, já percebemos aqui um pouquinho, do, do, do um, pouquinho, um pouquinho não, bastante do teu trabalho. E agora quero convidar-te a irmos a um momento especial aqui do, do, do podcast, que é o momento aí parece-te bem? Um momento... Ah, pois, vou explicar-te. O que é que é o, o Ikigai? Não sei se já ouviste falar. É um conceito japonês que pode ser traduzido por razão de ser ou razão de viver. Hum. O, os japoneses acreditam que, que todas as pessoas têm um, um Ikigai. Algumas pessoas descobrem qual é o seu Ikigai. E, e, e vivem segundo ele, outras infelizmente nunca chegam a, a descobri-lo. No, no fundo é um bocadinho aquilo que nós no Ocidente chamamos de propósito de vida, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, mas para que as pessoas percebam mais facilmente, o, o, os japoneses acreditam que, que uh, vivermos o nosso Ikigai promove uma maior satisfação, felicidade e significado uh, na vida. E portanto, aquilo que eu te proponho é descobrirmos se tu estás ou não a viver o teu Ikigai, parece -te bem?
1: Uhum. ok.
0: Boa, boa, boa. Então, olha, a primeira pergunta, são quatro perguntas mais diretas, ok? Ok. A primeira pergunta é és apaixonado pelo que fazes, sim ou não?
1: Sim, 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 completamente. Sim.
0: O que é que tu mais amas neste teu trabalho atualmente? Que coisas é que tu mais amas neste teu trabalho?
1: O que é que eu mais amo no meu trabalho? O que eu mais amo no meu trabalho é a diferença que eu consigo fazer nas pessoas.
0: Ok. Perfeito, então isso vai, vai bater aqui com uma outra, uma outra pergunta. Segunda pergunta, consideras que és bom naquilo que fazes? Sim ou não? Sim. Sim, então já temos dois cheques. O primeiro check é paixão, o segundo check é talento, competência. A terceira pergunta, acreditas que contribuis para um mundo melhor com o trabalho que fazes? Sim. Lá está, já tinhas respondido lá em cima, não é?
1: Sim, sim, sim.
0: Quarta pergunta. Acreditas que este teu propósito e trabalho te pode trazer a prosperidade financeira que desejas, sim ou não?
1: Ninja.
0: Ah, então fala-me sobre isso.
1: A prosperidade financeira. Aí o que me está a fazer confusão é prosperidade. O que é prosperidade financeira?
0: Hum, então vamos ao conceito. Boa, boa. O que é que é para ti prosperidade? Conta-me.
1: Conseguir pagar as contas todas e sobrar algum.
0: Pronto, então se para ti prosperidade é conseguir pagar as contas todas e sobrar algum, acreditas que o teu propósito e trabalho te pode trazer, pagar as contas e sobrar algum? Sim ou não?
1: Sim, sim, eu já faço, felizmente.
0: Perfeito, perfeito. Então olha, tenho a boa notícia para te dar, que é, estás a viver o teu Ikigai.
1: Tenho que anotar esse nome. Ikigai.
0: Ikigai. I-K-I-G-I. A -I. Vai, vai ler, que eu acho que vais amar um, o, o... Existem alguns livros, há um livro básico uh, que é... Olha, até tenho aqui perto, deixa-me ver que eu digo hum? já os autores. Hector Garcia
1: okay.
0: e Francesc uh, Miralles, hum. um, que foram um, dois ocidentais que uh, registaram um, em livro um, este este conceito de Ikigai, mas há outras, outra literatura sobre, OK? Além deste livro.
1: É, é a, a verdade japonesa é mais direta, mais simples de
0: No fundo, o, este Ikigai cruza há um gráfico muito muito utilizado para exemplificar, explicar o que é o Ikigai, que tem uh, quatro bolas uh, que, que se cruzam, ou que se devem cruzar. O Ikigai é o cruzamento dessas quatro bolas, desses quatro círculos. Quando a
1: interseção é maior do que X. Uh,
0: no fundo, é a interseção de uh, talentos com paixões, com uh, o sentido de uh, serviço a outros, poder ajudar outros e com uh, uh, a remuneração financeira que nós desejamos. Então, se nós conseguimos cruzar estes quatro pontos, nós conseguimos efetivamente viver um, o Ikigai. Um, okay. Existem pessoas que acham que há apenas um Ikigai ou que há vários Ikigais. Eu sou da opinião que uh, nós temos vários Ikigais que podemos vivenciar Sim. e escolher vários Ikigais.
1: Ok. Pois, assim, acho que sim. Por acaso, acho que, que faria todo o sentido de existirem vários.
0: Pois, eu acredito que sim, porque nós somos dinâmicos e somos várias coisas e não só uma coisa.
1: Pois, também tem que haver um Ikigai emocional.
0: Com certeza, com certeza que sim. Este Ikigai fala mais sobre o, o campo profissional, mas também sobre, um, sobre aquilo que impacta este, esta razão de viver, que é como como se traduz ganha uh, na tua vida no geral, não é? Não só na área profissional. Olha, gostei tanto, tanto, tanto de falar contigo.
1: Olha, foi muito bom.
0: Chegamos aqui ao final desta nossa conversa. Como é que foi para ti esta nossa conversa? Conta-me.
1: Foi, foi muito engraçado conseguir o, o partilhar estas coisas e conseguir... Por isso é que eu acho que eu vou ser um bom professor, porque eu acho que consigo partilhar <risos> e transmitir a paixão que já me vontade de dizer às pessoas é, pá, deixem-se de fazer essas parvoices, desses trabalhinhos que não vos dão gozo nenhum e passam, nem que passem a parte de detalhe né, e comecem a, a fazer aquilo que gostam, mas que sabem, se não sabem, aprendem.
0: Ambos, ambos tivemos essa escolha, não foi? Um, e ambos dizer... fomos
1: aprender, não é?
0: Exatamente, exatamente. Desenvolvimento de competências é essencial, não é? Porque nós não nascemos ensinados e, portanto, não, não, não podemos esperar começar uma nova carreira sem desenvolver competências para, para esse efeito. Então, é, é, é muito importante. Olha, e conta lá aqui à a, a, a malta, uh, onde é que te podem encontrar, saber mais informações sobre o teu trabalho, fala sobre isso.
1: deanima.pt é,
0: é melhor se letrares.
1: deanima.pt tinha que aparecer agora o Não exemplo. há problema nenhum.
0: Não há problema nenhum aparecer o relógio, porque nós aqui uh, vamos pela autenticidade, ok? Então, de anima, ou seja, D-E-A-N-I-M-A.pt
1: exatamente. Nesse site, normalmente temos todas as áreas. E depois nas páginas de Facebook, que é o que Anima, o que Anima, ou o Miguel Nuno Ferra, terapias manuais, eh, conseguem ter alguma noção daquilo que eu faço. Depois também dou uns conselhos sobre saúde, sobre, sei lá, aquelas coisas... Eh, tem aftas, eh, abre uma outra burro e põe em cima da afta. E ver é, que em duas horas a afta fecha, é uma coisa que eu não sabia, né?
0: Uhum. Ok, então se as pessoas te forem seguir nas tuas páginas ainda vão usufruir de algumas dicas que tu possas dar a é isso?
1: Sim, as que me vou lembrando e as que vou verificando se são verdade ou não, não é? Pois claro, pois claro.
0: ainda bem que fazes essa verificação. <risos>
1: Eu posso me Muito enganar bem. às vezes. Eu posso me enganar às vezes, mas.
0: Pois porque. Uh, curiosamente, tu calhas a ser humano, não é? E como humano que és, também te podes enganar. Sim, é?
1: exatamente, também posso, ser, <risos> também posso ser enganado e, inclusive, algumas destas coisas, uh, acredita-se ser verdade, uh, até na medicina, não é?
0: Uhum. Sim, durante alguns anos, passado uns anos, descobre-se outra durante coisa, Durante alguns não. anos
1: achava que a drepanocitose era uma doença que só dava nos africanos e depois coisas se a conclusão que não.
0: Eu acho ótimo, a malta percebe mesmo que tu és um, um erudito da ciência porque uh, falas nesses termos e ninguém vai perceber o que é que tu disseste é, Anemia de drepanocitose
1: é um tipo de anemia. <risos> Dá-me <catássico> calor. <risos> Desculpa.
0: Não há é problema nenhum. Olha, Não. meu querido, muito, muito obrigada. Obrigado um... também,
1: um grande beijinho.
0: Um grande, grande beijinho.